0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 30, ¿Cómo generar una relación saludable con la comida en los niños? con Claudia Vega. ¡Hola, bienvenidos! Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y en el episodio de hoy... Les comparto una fabulosa entrevista con Claudia Vega en la que platicamos sobre cómo generar una relación sana con la comida en los niños. Si eres mamá o convives con niños, este tema es muy importante. ¿Te imaginas todo el dinero, tiempo, energía y sufrimiento que te hubieras ahorrado si cuando eras pequeña tus padres y los adultos que te rodeaban te hubieran ayudado a tener una relación sana con la comida y con tu cuerpo? Claudia Vega es pediatra, nutricionista y psicoterapeuta infantil. Se especializa en el trabajo con niños, adolescentes y adultos con dificultades en su forma de comer y problemas con el peso. Tomando en cuenta que la familia funciona como un sistema, Claudia ha diseñado un programa de educación nutricional y regulación emocional para el tratamiento de los niños con sobrepeso y obesidad. En 2010 fundó Nutriintegra, un centro de nutrición y bienestar integral en Mazatlán, Sinaloa, México. Además, facilita talleres de Mindful Eating y Mindfulness para niños y adultos. Ella además es practicante de yoga y maestra de yoga para niños. Pueden conocer su trabajo a través de su página web www.nutriintegra.com. Que disfruten la entrevista. Hola Claudia, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me da gusto saludarte, Ana, también. Clau, desde que nos conocimos siempre me ha llamado la atención que tienes una formación muy integral, o sea, eres médico, pediatra, pero además... Eh, tienes una maestría en nutrición, eres psicoterapeuta, experta en mindful eating. La verdad me, me llama mucho la atención tu formación, así que para comenzar me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti y cómo es que te interesaste por los temas de salud y fuiste conjuntando la especialidad en los niños, la nutrición, más recientemente la psicoterapia y cómo, cómo conjuntas todo ello en tu práctica. Ay, pues claro que sí, con gusto, con gusto les
1: comparto. Mira, te cuento que a veces pensamos que todo lo que nos ocurre se va dando de manera fortuita, pero cada vez comprobo más que nada es un accidente. La realidad es que eh, esto lo vine a descubrir a posteriori. Yo estudié medicina, siempre me llamó la atención pues, el funcionamiento del cuerpo humano. Yo quería ser doctora, ya sabes. Y bueno, ya estando a punto de, de elegir mi residencia o mi especialidad, opté por la pediatría, siempre me ha gustado, disfruto mucho el trabajo, el contacto con los niños, y de pronto, pues nada, que ya habiendo concluido pediatría, siempre me llamó la atención, cuando estudiamos medicina, fíjate que ahí en, el, en, el, en donde yo estudié en el TEC, la nutrición siempre fue una materia importante, a nosotros verdaderamente es que dentro de nuestro plan de estudio nos enseñaron, llevamos una mater materia de nutrición, y me llamó la atención, pero quedó como algo en stand ¿sabes? Ahí guardadito en mi conciencia. Y ya que eh, empecé a trabajar ya en mi práctica particular como pediatra, pues me empecé a dar cuenta de lo que todo mundo oímos, vemos, nos estamos dando cuenta desde esta importante prevalencia de niños con sobrepeso y obesidad. Uh -huh. Y me vino, la nutrición, voy a buscar la manera de formarme en esto. Ya eh, lo elijo, me súper encanta, una súper buena este, decisión porque conforme iba yo adentrándome, iba descubriendo pues mi pasión por, por este tema. Además que el escoger la nutrición también me permitía tener una especialidad que en un momento dado me diera el tiempo para ser la mamá que, que quiero ser. Tengo tres hijos y bueno, la pediatría de pronto es muy exigente en tiempos. No hacerte el cuento largo, empiezo a trabajar con los niños con sobrepeso y obesidad y cuando empiezan a compartir su sentir, de pronto me engancho. Me engancho en el sentido de que recuerdo clarísimamente el día que un niño estaba compartiendo, un niño con obesidad, su historia y empieza él a llorar y pues yo empiezo a sentir que a punto también de, de romper en el llanto... Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Pues yo podré ser mamá, pediatra y lo que tú quieras, pero para esto nadie me ha preparado. Y tomando el tiempo para reflexionar por qué me había yo enganchado, por qué me había impactado tanto el compartir de este niño, pues vengo a la conclusión, yo fui una niña cuando era chiquita, estoy hablando de los primeros 6, 7 años de mi vida, fue una niña muy delgadita, mi mamá siempre se preocupaba, recuerdo de verdad, claramente cómo me llevaba a tomar una biometría hemática, no sé cada cuánto. Y también recuerdo cuando el químico le decía, señora, la niña está bien, lo que eso generaba en mí, ¿sabes? Ya me picaron y no tengo nada. Uh -huh. Y después también te les comparto, mi mamá me daba unas vitaminas. Eh, no estoy diciendo que esta haya sido la causa, pero efectivamente mi mamá me daba un estimulante del apetito y por ahí de los ocho años empecé a subir de peso. Uh -huh. Para los once años yo era una niña verdaderamente obesa, entonces ya la preocupación no era mi delgadez extrema, ahora era mi sobrepeso. Y esto es algo que yo como paciente en terapia, porque he, he estado tomando terapia desde hace ya varios años, empiezo a hacer la conexión, ¿sabes? Armas el rompecabezas, vas integrando las piezas y dices, siempre me gustó el trabajo con niños, escogí la nutrición y yo misma en mi historia pasada, había heridas en ese sentido claro, claro. entonces eh, la matemática fue muy clara ahí, o sea, yo me quise formar como psicoterapeuta porque mi afán de verdaderamente poder conectar con estos niños desde un espacio en el que yo pudiera tener esta, esta calma y esta capacidad de contención era muy importante para mí entonces vine a entender que pues nada es accidente eh, escogí pediatría, escogí la nutrición y probablemente de manera inconsciente por mi propia historia de vida y bueno, ahora eh, me encanta porque lo puedo integrar, como como bien dices, de una forma completa en el sentido de verlo como médico, verlo como madre, verlo como la niña que en un momento fui, y bueno, pues con, como terapeuta ahora, ¿no?
0: claro muchas gracias por compartirnos tu historia, que además a mí algo que se me hace muy valioso es que tú, tanto como, como adulto y como profesional de la salud, tuviste la sensibilidad de ver más allá de, digamos, del cuerpo físico, ¿no? Uh -huh. que, que creo que a veces muchos profesionales de la salud pecan, o incluso pecamos, ¿no? De concentrarnos eh, en la analítica, ¿no? Uh -huh. En los indicadores, y no vemos que el sobrepeso definitivamente es como una problemática compleja, que sí obviamente tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la genética, pero también tiene que ver con la historia de vida y con las emociones. Y creo que justo en, ante la... La problemática que nos enfrentamos como país ¿no? De, de niños cada vez más obesos, de mujeres cada vez más obesas, nos está faltando, yo siento, ese ingrediente. ¿no? Sí tiene que ver que pues, hay que quitar la chatarra de las escuelas y hay que hacer más ejercicio, pero también habría que meter la dimensión psicológica, porque qué lindo que tú pudiste ver que ese niño sufría, ¿no? Y no nada más es una cosa de, a ver, pues hay que mejorar el lunch, hay que ver también el niño qué está pasando, ¿no? A partir de su sobrepeso y qué bonito que tú con tu formación y tu sensibilidad puedas ahora abordarlo de esa forma tan integral. Sí, la verdad, esto que dices
1: del contemplar la parte emocional, yo honestamente creo que es casi, casi, si no es que hasta incluso más importante que lo que ponemos en el plato, ¿no? Hay una autora que se llama Pilar Sempau, que ella es, ella es española y es un médico dedicado también a la nutrición. Y me encanta, tiene un libro que se llama Razones de Peso, en donde ella escribe muchas veces engorda más lo que está en el alma que lo que está en el plato. Y yo comparto completamente este pensamiento.
0: Sí, total, sí. totalmente de acuerdo. Oye, Clau, y ya entrando en, en el tema de este programa, en el que vamos a hablar de ¿Cómo podemos, como adultos, eh, ayudar a que los niños tengan una relación saludable con la comida? Me gustaría que partiéramos de definir, o ¿cómo entiendes tú, qué es tener una relación sana con la comida?
1: Ok. ¿Qué es tener una relación sana con la comida? Pues verdaderamente yo pienso que la relación que tenemos con la comida se parece e iguala mucho a cualquier otra relación. Eh, para mí... El, el tener una relación saludable con los alimentos, en nuestra forma de comer, tiene que ver con poder estar en contacto con la comida desde un lugar de libertad, es decir, comer porque yo elijo, porque yo disfruto sin un miedo o una culpa o por el contrario, sin una aversión o un rechazo total o una obsesión por estar viendo eh, nutricionalmente a qué equivale y, y todo lo que puede hacer en mi cuerpo. En otras palabras, poder relacionarte con la comida y darle la justa dimensión, ¿no? ¿Para qué es comer? ¿Para qué como yo? Y yo, en lo personal, creo que el comer cumple distintas funciones. Definitivamente creo que el comer puede tener una, una función de placer, pero en un equilibrio, ¿sabes? Es decir, eh, como para nutrir mi cuerpo y como también para nutrir mi alma, pero no porque necesite estar dependiendo del comer, no porque estoy utilizando la comida como una medicina para el alma que está rota o que está hueca o que, o que está convaleciendo de algún punto, ¿cierto? Entonces, yo creo que es una capacidad de irte alimentando, disfrutando y, y sin miedo ni tampoco apego, ¿va?
0: Claro, creo que dijiste dos factores que rescato, ¿no? Darle la justa dimensión, o sea, yo también coincido contigo en que no es tenemos una relación con la comida, así como tenemos una relación con las personas, ¿no? Y que la comida hay que darle su justa dimensión, o sea, es parte importante e integral de nuestra vida, pero no es el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, darle su lugar, y me encantó que mencionaste el concepto de libertad, ¿no? Podemos Poder relacionarnos con la comida eh, sin miedo, eh, sin apegos, ¿no? Totalmente tomando decisiones conscientes a partir de ella, ¿no? Sin sentirnos como esclavos de la de la comida, ni tampoco, como decía, sentir una aversión, ¿no? O tener alguna obsesión. Eh, hasta hace más o menos poco, todo esto de las compulsiones alrededor de la comida, o la obsesión por tener cierta talla, o lograr el ideal de delgadez, era algo que veíamos como mucho a partir de la adolescencia y, y en la juventud, pero era realmente como raro verlo en los niños. Uh -huh. Y ahora es más frecuente verlos en los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. ya, ya podemos ver ni niños y niñas muy pequeñas como preocupadas por su peso o teniendo ciertas conductas disfuncionales alrededor de la comida. O sea, ¿Tú por qué crees o cuáles crees que han sido los factores que han generado que los niños tan pequeños empiecen a tener una relación pues no sana con la comida? Ok,
1: Fíjate que es una, es una pregunta con una respuesta un poquito elaborada y compleja. La realidad es que hay muchos factores que pueden llevar a que el niño vaya teniendo una disfunción en torno al comer. Mm, recordando en el espectro o en el abanico de posibilidades, por un lado tenemos el miedo, la aversión, el rechazo, la fobia, incluso a, a, hasta probar los alimentos. Y por otro lado vemos conductas donde... Es verdaderamente la comida un centro en la psique, en la mente, en el alma del niño, ¿no? Están constantemente, pudiéramos incluso decir, hasta refugiándose en el comer. Uh -huh, uh -huh. Y hablando de estos factores, definitivamente yo estoy convencida que el tipo de vida que estamos llevando en nuestro país, y yo creo que casi en todo el mundo, acelerado, donde el lema me falta tiempo es casi universal, uh -huh. condiciona que muchas veces eh, estemos alimentando a nuestros niños con comidas altas en, en, en grasa, en calorías, pero poco nutritivas, productos que están muy bien mmm, anunciados por la industria alimentaria con una mercadotecnia impresionante, Digo, ¿quién no ha ido al súper y ves que la cajita de cereal viene con un juguete o viene con anuncios vistosos? Claro, claro. Por otro lado, los medios de comunicación, en este mismo sentido, madres que trabajamos, que estamos fuera de casa, pues la televisión se convierte en la nana más práctica, porque aparte no te cuesta más que lo que la compraste y el niño se entretiene horas y horas frente a la pantalla. Entonces, muchos de estos niños están siendo constantemente bombardeados por anuncios en los que es, evidente que se está invitando a que consuman estos productos. Pero aparte de esto, el, el, el no estar con los niños de manera presente, porque incluso hay mamás que me atrevo a decir, y yo lo vivo en la consulta, que a lo mejor no, no trabajan fuera de casa, a lo mejor son amas de casa que trabajan mucho y esto es muy, muy valioso y, y se le reconoce, pero a veces están muy ocupadas en otras cosas o incluso ellas mismas están en el televisor entonces, no hay como esta dinámica de verdaderamente sentarnos a estar pendiente de lo que comen los niños, pero no desde una manera rígida, vigilante, sino en armonía, compartiendo, instruyéndolos. El comer es un hábito y como hábito se educa, se enseña, se comparte, ¿no? Entonces, también la ausencia de, de los padres, de las madres para hablar de este tema. Por otro lado todas conocemos eh, mujeres, voy a hablar yo sé que también ocurren en el, en el género masculino, en el sexo masculino pero todos conocemos muy bien que la mayoría de las mujeres podemos tener algún tipo de obsesión con el peso con la talla, y lamentablemente no medimos lo que decimos ni lo que hacemos, y muchas veces estas mamás están pesando frente a las niñas o están hablando de la gordura o ya subí de peso y si no somos conscientes de esto, la niña está recibiendo mensajes. Claro, claro. Y si hay algo malo en mi mamá, pues probablemente también lo hay en mí. Entonces son una serie de factores desde lo genético que mencionábamos hace un momento. Lo genético también tiene que ver. Sabemos que en las familias con sobrepeso y obesidad los niños tienen un mayor riesgo de padecerlo. Sabemos que también en las familias donde hay un padre con un trastorno de conducta alimentaria favorece la posibilidad de que el hijo lo lo desarrolle, pero es todo el contexto, ¿sabes? El, el, La parte desde lo emocional, cómo hablamos de la comida, el estar con los niños, el no estar pendientes de lo que están viendo y claro, si nosotros vivimos una vida acelerada, ¿qué estamos viendo también con los niños? Son niños ejecutivos, les digo yo, ahora tienen la agenda tan ocupada que <risa> da risa, ¿no? O sea, salen de la escuela y tienen que correr a la clase de karate, a la de... Humo, Matemáticas. Exacto, uh -huh. etcétera. Entonces, creo que el contexto en el que estamos viviendo y la emocionalidad con que los padres abordamos el tema de la comida son los principales factores para impactar las conductas de los niños.
0: De sí. oh, Y Quisiera es. rescatar lo que mencionabas de no estar presente con los niños, ¿no? que no es nada más las mamás o los papás que trabajen fuera de casa porque incluso... Mamás que, o sea, que no, no trabajan fuera de casa, pero pueden estar ausentes, ¿no? de sí. sus hijos. O sea, como tú dices, no estar presentes de forma amorosa, o no por estar físicamente junto al niño, o sea, hay un vínculo emocional ahí, ¿no? Entonces, sí, sí creo que también muchas mamás de pronto también ellas mismas están conectadas en su celular todo el tiempo, sí. eh, ocupadas con otras cosas y no atendiendo a los niños. Y, y para muchos, niños, pues la verdad es que la comida es una herramienta que está muy a la mano de los niños, uh -huh. ¿no? Y sabes, en
1: este, en este mismo punto y en este mismo sentido, recordar que eh, de qué manera o qué factores pueden mm, influir en la conducta alimentaria de los niños, eh, en lo que nosotros como ambiente externo hacemos, lo que decimos, es muy importante, porque todos cuando nacimos, salvo que hayamos tenido una condición médica, salvo un bebé con alguna patología, la realidad es que cuando somos bebés, pues traemos un instinto, una sabiduría en la que el niño, el bebé busca el alimento para nutrirse y una vez saciado, pues ya no, ya no lo busca, me explico, y no solo eso. El comer del bebé va representando el desarrollo de ese vínculo con la madre, es una forma de que el niño va entendiendo que es atendido, que es cuidado, la comida empieza a también a tener una connotación de, de alimento para el alma. Sin embargo, está demostrado científicamente que los primeros tres a cinco años de vida los niños tienen la capacidad de elegir en base a lo que necesitan. Pero entonces, ¿qué ocurre? Empieza a entrar el factor externo lo que oímos, lo que nos dicen, lo que escuchamos en torno al comer. El niño ingresa a otro ambiente como, por ejemplo, el kinder o la escuela primaria y empieza a observar lo que hacen los demás niños. Entonces vamos perdiendo esta capacidad de elegir de manera sabia. Y si nosotros como adultos no tenemos esto en conciencia, favorecemos que el niño se desconecte de su cuerpo, pero mucho más rápido.
0: Claro, porque como tú dices, o sea, traemos todos desde que nacimos la, la sabiduría interior de en nuestro cuerpo, de saber cuándo, ne, o sea, de identificar cuándo nuestro cuerpo tiene hambre, pero también cuándo ya tuvo suficiente, ¿no? A Un niño que ya se sació, por más que le metas la mamila en la boca, o sea, la va a rechazar, ¿no? O sea, okay. va a decir, ya no, o sea, ya no quiero. Y al contrario, si tiene hambre, pues no va a parar de llor llorar hasta que le des de comer, ¿no? Y es interesante cómo después pues los miedos y el mismo aprendizaje de los papás es el que entra ahí, ¿no? De no comió suficiente, un poco como decías tu experiencia de como hija, ¿no? De tu mamá creía que estabas muy flaca, entonces hay que darle más comida, o al contrario, ¿no? Este cree que estás comiendo demasiado y se restringe. Cuando un niño, cuando es pequeño, tiene la capacidad solo de autorregularse en su ingesta. Es correcto, es correcto. Oye, Clau, y eh, como papás o como adultos, que tenemos cerca a niños, o sea, ¿cómo podríamos darnos cuenta que un niño empieza a tener una relación no tan sana con la comida? O sea, ¿cuáles serían los síntomas? Porque a veces no nada más es el sobrepeso, ¿no? Muchas veces los papás ya se acercan con el pediatra cuando el niño eh, tiene un exceso de grasa corporal, pero muchas veces es antes, ¿no? Que empiezan a comer en exceso, o que empiezan a, a comer un poco con ansiedad y ahí los papás no se dan cuenta. O sea, ¿cuáles son algunos síntomas de los que podríamos estar atentos para saber que un niño tal vez está utilizando la comida para otras cosas, ¿no? para cubrir otras necesidades? Correcto. Bueno, primero que nada me parece que dijiste algo muy relevante
1: y que desafortunadamente mmm, no se utiliza como debiera de utilizarse. Me refiero a la información que te puede dar un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque aquí como pediatra en la consulta, el tema, de hecho, el, el tema más importante, yo podría decirte que veo más mamás que vienen preocupadas pensando que los niños no comen suficiente que mamás que vienen porque el niño tiene sobrepeso, porque habitualmente cuando ya vienen por eso, como tú bien dijiste, vienen cuando ya hay un problema instalado muy importante, ¿no? de un sobrepeso o una obesidad incluso alta. Entonces, si tú no tienes esta precaución como mamá, eh, como adulto, que, al cuidado de los niños, de esclarecer tus dudas, pero con una persona que verdaderamente sepa, porque muchas veces en esto de ser padres, pues vamos un poquito con el sentido común, que creemos que es el sentido común, y aprendiendo sobre la marcha. Pero empezamos a tomar conductas basadas en ese miedo a no estarlo haciendo bien, a que mi hijo esté teniendo algún tipo de problema y empezamos a, a por nuestra propia cuenta a hacer cosas que a la larga pueden ir en de, detrimento del niño. Entonces, lo primero es saber cuáles son tus expectativas. Como yo les digo a, a las mamás, bueno, y en base a qué tú dices que el niño no come lo suficiente, como de dónde tú sacas, cuánto es la cantidad que requiere. Entonces, yendo con el profesional de la salud, por ejemplo, con su pediatra, los pediatras tenemos unas maravillosas gráficas en las que podemos decirte, mira, tu hijo está dentro del rango normal uh -huh. Uh -huh. y esclarecer tus dudas. O sea, cuál es lo que tú, eh, la idea que tú tienes, perdón, en base a qué es el comer adecuadamente. Entonces, habiendo aclarado si efectivamente el niño está dentro del rango normal, como profesionales de la salud, estar pendientes y, como bien dices, con una sensibilidad de entender la angustia de la madre que está sentada frente a ti y poder entonces disipar sus dudas con buena información si vemos que en realidad no hay mayor problema pues darle una serie de recomendaciones de cómo es una dieta adecuada ¿no? o sea todos lo sabemos creo que no necesita ser nutriólogo para saber que si tu, tu alimentación tu menú es variado en, no solo en grupos de alimentos, en colores, en texturas, pues seguramente tu niño se va a nutrir bien, ¿no? Y claro, recomendando esta parte de, de fomentar en ellos la capacidad de autorregularse sintiendo. Ya ahorita, en un momento dado, podemos hablar más en detalle. Contestando la pregunta original, ¿cómo yo puedo saber que este niño, esta niña, está enfrentando ya situaciones o está presentando conductas que llamen mi atención?, yo aquí te diría, recordando los dos extremos, por un lado está el apego, ¿no? Habitualmente un niño con una sana, sana relación con la comida, pues come porque tiene que comer, disfruta. Y una vez que se siente saciado y satisfecho, la comida pasa a segundo término. O sea, uh -huh. viene otra actividad, el niño se levanta, hace sus tareas o incluso ve un poco de tele, se va a jugar, qué sé yo. La comida no es su centro. El niño no está constantemente buscando el comer, verdaderamente es que le viene más y menos. Me explico, no es, no es algo relevante o, o eh, que, que ocupe un, un centro, un lugar muy importante en su vida. Ciertamente tienen gustos y preferencias y cuando están frente a, al alimento que les encanta, te lo hacen saber, pero hasta ahí. Y, y la otra cosa es, como decía hace un momento, tienen muchas más otras actividades, otros pensamientos que el comer. Por otro lado, lo que a mí me ha tocado ver aquí o estar en la consulta o incluso te puedo decir de mi propia experiencia cuando fui niña, pues la comida se vuelve como algo muy importante, ¿no? Si estamos de, del lado del apego es, mmm, no sé, acompañar mi, mi estar viendo la tele con algo que comer o el videojuego, volvemos a lo mismo, muchas veces es incluso el videojuego y la televisión, al igual que la comida, se usan como relleno de huecos, ¿sabes? Uh -huh. Para ocupar el tiempo. Por otro lado, los niños empiezan a comer, como decías, con una ansiedad. Es decir, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, pero tienen hambre constantemente y comen y al rato otra vez tengo hambre. Entonces, si yo como mamá estoy observando que mi hijo está buscando constantemente en el refrigerador, en la alacena, solicitándome que le compre o que le consiga tal o cual cosa, yo pondría ahí un foco rojo. O sea, ¿qué está pasando? Que el niño está constantemente buscando el, el comer. Ese es un lado del extremo, ¿no? De, de, de las posibilidades. Okay, okay. Por el otro lado, en, en, en la parte de, del miedo, del, de la aversión, del rechazo, hay distintas situaciones. Puede ser un niño que verdaderamente tiene una neofobia, o sea, no quiere probar. Y aquí hay que saber que todos los niños pasan por esta etapa. Habitualmente las mamás, vienen angustiadas porque dicen, es que de bebé se comía todas las papillas maravillosamente, yo sé que sí le gusta, pero ya nada más entró kinder y ya no. Uh -huh. Entonces es entender pues, que el niño está explorando y descubriendo y e imitando otras conductas. Entonces todos pasan por esta racha de, de ya no querer comer, ¿no? La comida verdaderamente la, la pueden rechazar y no les es importante. Pero más adelantito, hablo de niños, no sé, cinco o seis años, que empiecen como a rechazar, más evidentemente al no querer comer, que presentados frente al plato mmm, abiertamente te hacen ver que no quieren y que no están interesados y tú empiezas a revisar, bueno, ¿qué ha comido mi niño a lo largo del día?, ¿verdaderamente será que no tiene hambre? Yo también pararía en ese sentido las antenitas y diría, ¿qué está ocurriendo? Uh -huh. Yo te comparto y les comparto desde mi corazón una situación que a mí me ocurrió como mamá. En esto de andar yo metida en lo de la alimentación, pues el mensaje que enviaba constantemente a mis hijos es que el sobrepeso causa enfermedades y que entonces la gente se puede infartar y que incluso puede haber cáncer y diabetes y bla, bla, bla. Yo no me daba cuenta... Porque nunca enfocaba el discurso a lo que pesa la báscula. Me explico a lo que, a la apariencia de la persona. Siempre estaba hablando, según yo, de uh, del corazón, de la diabetes y demás. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que de pronto noto que una de mis niñas tenía seis años y estaba rechazando el comer. Uh -huh. Y entonces me empieza mi preocupación, oye, no, tienes que comer y tienes que comer. Y entonces en la mesa empezábamos a tener ya como una batalla, ¿sabes? al punto en que de pronto descubrí que la niña verdaderamente estaba evitando el comer. Entonces mis antenas se pararon al ciento porque dije, oh, my goodness, ¿no será que ahora estoy yo generando sin darme cuenta que mi niña está empezando con un trastorno de conducta? Ahí me apoyé de una maestra que de hecho es la presidenta este, internacional de, de la Asociación de Trastornos de Conducta Alimentaria que tengo la fortuna que fue mi maestra de pediatría, le hablé. Y me dice, ¿sabes que Estas conductas probablemente las está observando en alguien más. Este, pues no, no necesariamente es que esté desarrollando una anorexia, pero sí revisa. Y platicando y, y cambiando yo mi discurso, de plano agarré a la niña y, y entonces le dije, bueno, ¿qué te está pasando? Porque en una de esas la niña fue y escupió, ¿sabes? No quería uh -huh. comer. Es que este pollo no me gusta. Entonces yo hablé con ella y cuando empiezo a hablar con ella de corazón a corazón, o sea, de centro a centro, ¿sabes? La niña empieza a llorar y me dice, es que yo no me quiero morir. O sea, en ese momento dije, qué delicada y delgada es la línea de lo que enviamos como mensaje de salud y como miedo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en ese momento yo, a ver, vamos a ver. De la misma manera que las personas con sobrepeso pueden enfermar, también lo pueden hacer las personas que están extremadamente delgadas. Cambié mi discurso, hice un acuerdo con ella, le dije en la mesa no te voy a volver a decir que comas, te voy a con una mirada a decir cuando yo note que no, no estás cuidando tu cuerpecito y tú solita vas a, a decidir si puedes comer un poco más funcionó. Esto fue un consejo que me dio otra persona que se dedica, este es un psicoterapeuta, él precisamente trastornos de conducta alimentaria. Vaya, hizo magia. En dos días la niña estaba comiendo con alegría en mayores cantidades. El tema este de verdad que lo cuido tanto porque lo menos que yo quiero es que mis hijos tengan una distorsionada relación con la comida. Así que se las paso al costo.
0: Oye, Clau Oye qué bonito ejemplo y gracias por compartirlo tan personal pero qué importancia como padres, como maestros, como adultos cuidar mucho el discurso, ¿no? Incluso aunque creemos que estamos hablando, o sea, como preventivamente, ¿no? Y decir, bueno, no, lo que pasa es que el sobrepeso puede causar estas enfermedades, bla, bla, bla. Y no sabemos, pues, un niño pequeño, obviamente además que no tiene el criterio, ¿no? Y que sus adultos de referencia le están diciendo todo esto, ¿cómo lo puede interpretar? Y qué importante también el, el bajarte y conectar con ella y escuchar qué estaba pasando, ¿no? En vez de que sea nada más la guerra por la conducta, ¿no? De no, pues ahora te lo comes, ahora no me lo como, bla, bla, bla. Que creo que muchos papás están en eso, ¿no? O que quieren que coman o que dejen de comer, ¿no? Y ahora no te lo comes y no te doy postre y bla, bla. En vez de nada más estar en esa como guerra de conducta, entender qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué hay en, en el corazón, en el alma y en la mente del niño que le está generando esa conducta? O sea, no es nada más porque sí, o sea, ¿qué está pasando ahí? Puede haber como tú tú dices, ¿no? Un miedo a, a morir o un miedo, por ejemplo, a ser rechazada por ser gordita. Se oye que la mamá constantemente, ¿no? Pues es que las gordas esto y la gorda lo otro. Entonces, o al contrario, ¿no? O que el niño eh, entienda que todos en su familia pues tienen sobrepeso y así somos y no importa, entonces, qué importante cuidar mucho lo que decimos, lo que proyectamos con nuestras conductas, pero también acercarnos a los niños, ¿no? En cuanto detectemos una conducta así, hablar con ellos, ¿no? Eh, hay veces que creo que pecamos de, ay, pues como es chiquito no va a saber, pero claro que ah. los niños se entienden perfecto y lo pueden comunicar si nos acercamos. Claro, es esta, yo diría, humildad. Humildad de, de, de
1: saber y de reconocer que uno mismo está en el aprendizaje, ¿sabes? Independientemente de tu preparación profesional o no, como madre, como ser humano, uno siempre está aprendiendo. Entonces, si tú conoces a tu hijo y ahí cobra la importancia del estar presente, porque de pronto hay mamás que no conocen a sus hijos, tristemente te lo comparto. Uh -huh. Mamás que vienen a la consulta pediátrica y empiezas a interrogar, desde cuándo inició la tos y voltean a ver a la nana para preguntarle, uh -huh. a mí eso a mí me genera una tristeza, no lo juzgo, pero pues es una llamada de atención de decir cómo muchas veces, como decíamos hace un momento, estamos pero no estamos. Entonces el poder tener esta humildad, el poder tener esta sensibilidad de conocer a tu hijo y, y recapacitar cuando algo que tú estás diciendo a lo mejor de manera no intencionada, pero en, en el alma del niño llega y va dejando huellas y va moldeando la personalidad y la forma de pensar de los hijos, ¿no?
0: Claro, y yo también añadiría que muy importante no minimizar ninguna conducta que, que nos llame la atención como adultos, no hay muchos papás que dicen, ay, bueno, es gordito, ya se estirará o bueno, ahorita es que es muy melindrosa y no quiere comer y así es, no? Eh, o bueno, es que es una niña muy callada o muy no, a ver, o sea, si ¿sí hay algo que a ti como adulto te llama la atención, o sea, realmente como profundizar un poco más, porque digo todos los ya hablando, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, o sea, realmente cuando uno profundiza en cada caso, o sea, realmente las conductas empezaron, uff, o sea, desde la infancia, o sea, no es que en la adolescencia, ya que vemos a la, a, a la niña con una bulimia, a, ahí empezó, no, 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 o sea, esto se empezó a generar años atrás, ¿no? Con conductas muy sutiles. Y también, no todas las conductas alimentarias disfuncionales terminan en un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí pueden impactar en el autoconcepto, la autoestima, la autoimagen de un niño, ¿no? Entonces, no minimizarlo, o sea, no creer que nada más es como una fase, o sea, si hay duda, más vale ir con el profesional de la salud y que él te diga, oye, no, no te preocupes, está normal, bla, bla, a, 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 quedarnos con eso y que al rato sea algo mucho más grande y más difícil de abordar, ¿no? Claro, y me ganaste en este punto. O sea,
1: más vale ir y salir de dudas, vaya, pues si no hay nada, no hay nada ya, In incluso hasta para la tranquilidad del alma de uno como madre, y sí, bueno que claro. ya me dijeron que no hay nada, ya hice lo que yo tenía, a después venirte no solo a encarar un problema más grande, sino luego la culpa que puede sobrevenir por no haber seguido ese como instinto, ¿sabes? Mm -hmm. Esa llamadita, esa vocecita interna que te decía aquí hay algo. Y otra cosa muy importante también, recordando que la relación con la comida es una más de nuestras relaciones, habitualmente a través del comportamiento alimentario estamos diciendo algo, no solo como niños, sino como adultos. Desafortunadamente en el caso de los niños y lo digo desafortunadamente porque a mí sí me, me llega en el corazón, pues son, son criaturas inocentes, como decía, sin criterio, todavía formándose. Y muchas veces lo que están reflejando es un dolor en el alma que tiene que ver con el trato que reciben o con la relación en la familia, entre los padres, de los padres a los hijos, entre los mismos hermanos. Y a veces esa ansiedad de ellos no, no saben cómo manifestarla más que de esa manera, ¿no? Entonces, creo yo que parte de ser conscientes y de vivir conscientes es reflexionar en cómo estoy viviendo, no para agarrarme y autoflagelarme y culparme de, bueno, soy un ser humano en formación también yo y en crecimiento. Entonces, reflexionar que si en casa está habiendo una situación familiar difícil, indudable e invariablemente, de alguna manera le está pegando a los hijos. Entonces, si hay algo en la conducta alimentaria, ver, ver si no hay por ahí algo que podamos hacer. Y de pronto los niños lo que ocupan es llevarlos no solo al pediatra, sino a lo mejor al doctor del alma, ¿no? Como uh -huh. el psicólogo, el psicoterapeuta, en donde ellos pueden ir acomodando el mundo fragmentado como ellos lo perciben. Entonces, esto es importante porque podemos correr con los niños al pediatra por fiebre y lamentablemente no corremos al psicólogo o, al, o a un otro profesional en busca de ayuda cuando vemos conductas raras hasta que no hay un problema que nos están hablando de la escuela o que verdaderamente ya pasó algo que lamentamos, ¿no? Entonces, yo también invitaría a estar conscientes de esta parte en los niños, del alma, ¿no?, del sentir.
0: Claro, y aparte ahorita dijiste algo clave, o sea, hay que entender que tanto en niños como yo creo creo que en adultos, o sea, las conductas disfuncionales con la comida realmente no son un problema con la comida, ¿no? Son el síntoma, son la forma en que se está haciendo evidente un problema eh, en la familia, en los niños, muy claro, ¿no? O, o con las relaciones interpersonales. Entonces, eh, no es nada más un tema de, ay, es que es melindroso o es que está gordito, ¿no? Es qué nos quiere decir a uh -huh. través de esa conducta alimentaria, ¿no? Y tal vez el niño está teniendo un problema en la escuela que no le está diciendo Exacto. a nadie, tal... Tal vez le, sí bullying o tal vez le está costando trabajo el entender la escuela, pero no le quiere decir a nadie porque si no le van a decir burro o tiene un problema con su hermanito, sus papás están divorciando, o sea, tantas cosas claro. que, que por eso también creo que lo que hablábamos en un principio, ¿no? que los temas de la comida se tienen que abordar integralmente, o sea, no nada más desde el punto de vista médico y nutricional, sino también psicológico claro. Totalmente. Bueno, ya que estamos hablando de esto, Clau, ¿qué nos aconsejarías entonces para fomentar como adultos una relación saludable con la comida en los niños? Ok, empezaría
1: por contestarte que creo, y estoy convencida más bien, que el primer punto es el ejemplo. Uh -huh. Si yo quiero que mis hijos o los niños a mi alrededor, si soy maestro, no sé, trabajo con niños, eh, el tema de la comida sea un tema de salud, pues tengo que empezar por por mí mismo, ¿no? Ver cómo estoy. Y ajustar lo que tenga que ajustar, aprender, encontrar respuestas, qué sé yo. Como padre, como madre, entender mis expectativas, ir desmenuzando mis conceptos. También pasa luego que, que vienen niños, así como decías, melindrosos, y cuando interrogas a la mamá, la mamá come tres cosas. Claro. Pues, ¿cómo, hombre? ¿Cómo quieres que el niño coma vegetales si tú no los comes? Uh -huh. No o sé. Sea, Ese es por el lado de, de, de buscar o. Procurar una, una alimentación sana, ¿no? Por el lado de la conducta igual, eh, entender cuáles son mis ideas como adulto en torno a la alimentación, ser bien honestos y bien francos, porque de pronto tenemos gordofobia, ¿sabes? Uh -huh. Y criticamos y son miedos. Yo creo que debajo de, de, de mucho de lo que pensamos y sentimos y nos ocurre está el miedo, el miedo a no ser suficiente, a que me rechacen, qué sé yo. Entonces, empezaría por el ejemplo, por revisar yo como adulto qué pienso de la comida, cuál es mi conducta alimentaria, cuáles son mis elecciones alimentarias y entonces desde ahí poder estar en un lugar donde verdaderamente sea un buen ejemplo para mi hijo, no, para, para el niño, para los niños. Okay. Sí. Por el otro lado este, pues yo, yo creo que lo que decíamos hace un momento, estar bien presentes con ellos, conocerlos hablar con ellos dedicarles tiempo. A veces no tenemos todo el tiempo que quisiéramos como padres, pero vaya, el tiempo que tengamos, jugar con ellos. Créeme que un niño que se siente atendido, que se siente valorado, que se siente amado, difícilmente va a tener necesidad de refugiarse en la comida o en alguna otra cosa como los videojuegos. Eh, esto parece trillado y desafortunadamente es más frecuente que los niños se sientan solos Acompañados. Uh -huh. Te comparto rápidamente que en uno de los colegios donde donde he ido a dar conferencias para los niños sobre alimentación, les preguntaba que cuántos de ellos tenían y jugaban con sus videojuegos. Entonces se levantaron la mano, ¿no? Un grupo grande de niños. Y entonces yo empecé a decir, ¿y cuántos pasan tantas horas? Y levantaban las manos. Y yo iba subiendo el número y levantaban la mano, pero aparte con una, se volteaban a ver entre ellos, <risa> como sonriendo y bien orgullosos, el que más videojuego jugaba, ¿no? Uh -huh. Más. Horas. Las maestras me veían y, y en eso les dije, bueno, bajen todo la, todos la mano. Ahora quiero que, por favor, levanten la mano quienes de ustedes juegan con esos videojuegos porque se sienten solos y aburridos. Mm. En, man, en forma unánime, de manera unánime, todos levantaron la mano. Wow. El intercambio que las maestras hicieron entre ellas en miradas y cuando me voltearon a ver a mí fue tan revelador porque dices... Híjole, yo no tengo nada en contra de los videojuegos, te comparto que mis hijos tienen, pero en realidad hay una cultura en la casa de que, de que eso no es necesario, ¿sabes? O sea, hay otras formas, pueden leer libros, pero sobre todo que nosotros en nuestros tiempos libres como padres estemos con ellos. Eso es valiosísimo porque el mensaje detrás de eso es tú vales, tú eres amado, eres aceptado y no hay nada malo contigo, ¿sabes? Entonces yo creo que ese sería mi... Mi consejo, el revisar, el poner el ejemplo, el, el, el estar con ellos y el conocerlos. Y claro, si hay algún foco rojo que me está llamando la atención, no esperarme dos, tres, cuatro años para acudir al profesional de la salud. Disipo dudas y sigo adelante.
0: De acuerdo. Ahorita que dabas este ejemplo tan revelador y fuerte no de tu experiencia con esa conferencia en, en la escuela, yo, yo siempre digo, y creo que ya lo he dicho antes en el podcast, que... A mí, o sea, es preocupante, obviamente, eh, cómo ha aumentado el sobrepeso y la obesidad en los niños y, y preocupa mucho por el futuro, ¿no? Porque eso va a generar después adultos uh -huh. eh, pues con más enfermedades, etcétera. Pero yo también digo que a mí algo que me da mucha tristeza es sentir que además de una generación, ¿no? Varias generaciones de niños con sobrepeso, estamos viendo realmente generaciones de niños abandonados, y eso a nivel, digamos, persona, claro que también va a afectar fuertemente a la sociedad de un país, porque un niño abandonado después va a ser un, un adolescente o un adulto que va a tener mayor predisposición a... Eh, tener conductas compulsivas, a tener problemas para relacionarse afectivamente y eso afecta en todas las esferas de su vida, tanto en lo familiar como en lo en lo laboral, ¿no? Claro. Entonces, y, y creo que como país y como profesionales de la salud no estamos viendo eso, ¿no? Que también hay un problema afectivo de fondo que que hay que atacar y que hay que solucionar y, y es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es simplemente que el estar presentes con los niños, atenderlos, cuidarlos, escucharlos. Eso muchas veces es la vuelta de tuerca que hace falta para que el niño se siente a comer y no tanto este, llenarle el plato de brócoli, ¿no? Uh
1: -huh, claro, claro. Y, y además que si el alma está en paz, el cuerpo también sana. De acuerdo,
0: de acuerdo. Oye, Clau, y yo añadiría, digo, ya yéndonos tal vez al algún consejo un poquito más práctico, eh, esta, a mí se me hace muy importante esto de como no estigmatizar la comida o, por ejemplo, también hay muchos papás ¿no? que están obsesionados ahora ya con comer sano y entonces Ay. les mandan el mensaje a los niños de no, 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 toda la comida rápida es, es lo peor, este en esta casa no se toma ni una gota de refresco, entonces no irnos ni a un extremo ni al otro, ¿no? Como, como decíamos, o sea, justo medio de la comida, ¿no? Tal vez, bueno, en esta casa no se toma de forma cotidiana refresco, pero también si vas a una fiesta y te tomas un vaso de refresco, o sea, no pasa nada, ¿no? Y es parte de ir a una fiesta o es parte de ir a un cumpleaños, comer pastel y tal vez comer un poquito más de dulces, pero no es algo, o sea, darle ese justo medio porque creo que hay padres que o se van de un extremo o al otro, ¿no? O es pura comida rápida y, y guacala la comida sana porque ni los papás la comen o al contrario,
1: Claro, claro, en ese punto en particular me refería cuando dije buscar ayuda profesional y disipar dudas, pero uh -huh. de manera práctica, compartiéndolo aquí totalmente, qué bueno que lo, que lo traes a colación, pues recordar que entre más variada sea la alimentación de una persona, más rica nutricionalmente va a ser, que la comida no es ni premio ni castigo, no se utiliza... Eh, como abono cuando el niño hace algo bueno o como prohibición o condicionante si no está siguiendo la conducta que la madre espera, ¿no? Muchas veces a través de la de la comida queremos controlar a los niños. El, el no caer, como bien dices, en, en esta obsesión por lo que si es orgánico o no orgánico, eh, gluten free o no, si tiene gluten, etcétera, yo creo que englobaría toda esta temática en una palabra que se llama confianza. Uh -huh. En la confianza de, de entender que si tú estás pro, proviendo como, como el proveedor que eres como padre de una alimentación variada dentro de tus posibilidades económicas, porque también hay que entender que en el comer la parte económica entra también. Uh -huh. Pero si tú en tu casa tienes frutas, verduras, las que tú puedas comprar, tienes producto animal, tienes cereales y puedes confiar, en esta capacidad del niño sin estar, ahora sí que como, como compartí que yo pude haber estado en un momento con mi hija encima de él o por otro lado con una constante indulgencia de que haga lo que quiera porque cuando llegue a los 12 se va a desenrollar como si fuera un rollo. Simplemente eh, con un equilibrio, una vigilancia pero equilibrada, esta confianza te va a permitir que el niño vaya tomando lo que necesita. O sea, verdaderamente es, yo, yo por eso pongo más énfasis en toda la parte del contexto alrededor del comer que lo que está en el plato uh -huh. la verdad es que si hay una relación armónica si el comer se hace en familia si la hora de la mesa es una hora de, de conversación de convivencia y hay una variedad en el plato difícilmente va a haber un problema informarte, conocer sin obsesionarte ¿no? porque es muy fácil y, y otra vez, ¿por qué caemos en esas obsesiones? porque hay miedo, hay miedo a no uh -huh. hacer lo correcto, hay miedo a que a que algo pase, a, a, a no, no tener la talla que la gente espera de mí, qué sé yo. Entonces, revisar el alma, revisar lo que yo pienso de la comida y si vemos que todo está adecuado, confiar, ¿no? Yo, yo insistiría mucho en esta confianza y, en, y ahí es donde entra también el tema de Mindful Eating, de la alimentación consciente, que si yo empiezo a trabajar en mí, a ir entendiendo mis señales de saciedad y de hambre, de que yo empiezo a relacionarme con la comida sin miedo, con una actitud curiosa de experimento y lo empiezo a aprender, puedo enseñar al niño, a ver mi amor pues ya te serví tanto sin estar, vuelvo, hago un paréntesis muy importante, sin estar como vigilante y como un ogro arriba del niño, no, a ver, ya te serviste tanto, revisa, a ver dónde sientes tu estómago como lo sientes ya se está llenando sigues con hambre pero definitivamente es que si notas que el niño está teniendo una ansiedad muy difícilmente lo vas a poder sacar adelante tú solo. Bien. Necesitas ayuda.
0: Clau, mira, te lo cerraste con esta palabra confianza, ¿no? Confianza en nosotros como adultos y en nuestro cuerpo. Confianza en, en los papás, ¿no? En los que son papás, como padres. Confianza en que están haciendo lo mejor que pueden. Y confianza en su propio hijo, ¿no? Y en su propio cuerpo. Qué lindo. Clau, ¿dónde puede eh, contactarte la gente que desee más... Conocer más sobre ti, sobre tus servicios. Ya sé que vives en el paraíso, en la playa. <risa> Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí. Bueno, pues yo estoy en
1: Mazatlán, Sinaloa. Eh, mi, mi clínica, mi centro se llama Nutriintegra. Así como suena con una sola I intermedia, tengo mi página de internet, www.nutriintegra.com. Y el teléfono aquí en Mazatlán, la alada es 669 y el teléfono es 985-2424. También me pueden encontrar por Facebook como Claudia Vega, Nutri Integra, etc. Y bueno, pues con todo el gusto, si a alguien le puedo ayudar, servir en algo, pues con la libertad de, de buscarme yo encantada. De verdad, gracias Ana por este espacio, por esta oportunidad.
0: Y ya para y cerrar yo... esta entrevista, Clau, vamos con las preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Estás lista?
1: A ver, tú dale.
0: <risa> ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento? Ay, ¿de qué tiene hambre mi vida en este momento? Yo creo que de,
1: de continuar abonándole a la paz, ¿no? A, a mi paz personal, porque justo estoy en un momento muy movido, eh, tratando de equilibrar mi vida personal como mamá, eh, mi vida como mujer, como esposa, y el trabajo. Pero en eso trabajo día con día, en estar más en paz, más, más equilibrada. Y también... Tiene hambre mi vida de una paz, pero de una paz social.
0: Uh -huh. A mí me
1: duele mucho las las cosas que suceden a nivel, no solamente mundial, sino la violencia. Vivo en un estado muy golpeado por este tema, eh, la falta de desconexión de las personas. Entonces yo creo que pues, empiezo por mí, que es lo único que realmente puedo hacer. Y me encantaría ver que, que seamos cada vez más semillas, que creamos paz de manera global.
0: ¿Y cuáles ¿Y son tus eso? formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Uf, esas sí las tengo muy claras.
0: <risa>
1: La verdad, mi tiempo con mis hijos. O sea, yo me puedo verdaderamente perder en, en estar viendo sus rostros, en oírlos reír, en compartir con ellos. Son, son mi, mi cosa favorita. Y otras de las formas de nutrir mi vida, aparte de, de mi vida con, con mi esposo en pareja, eh, el salirme al malecón y ver un atardecer en Mazatlán, wow. O sea, la verdad, vengan porque vale mucho
0: la pena. No, 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 qué maravilla. Oye, Clau, y compártanos alguna frase o alguna reflexión con la que te gustaría cerrar este programa. Pues yo creo que verdaderamente viene
1: otra vez a caer en esto de la confianza, ¿no? El, el confiar en, en que tenemos dentro de nosotros todos los elementos para ser felices. La felicidad no está afuera, es algo que, que se dice mucho, se oye mucho, pero a veces no se cree. Y cuando empezamos a ver qué sí tenemos, qué sí está presente en nuestra vida y por qué estar agradecidos, creo que el enfoque cambia completamente. Hay mil elementos, el simple hecho de poder respirar aquí y ahora, creo que es un motivo para dar gracias y para ser felices.
0: clau muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Es, estoy segura que los consejos que nos diste van a ser de gran utilidad para muchos papás, maestros y adultos en general que pueden estar preocupados por la relación que tienen los pequeños con la comida y que justamente ellos pueden impactar positivamente en eso, ¿no? Haciendo cambios primero en ellos mismos y después como desdoblándolos con sus con sus propios niños. Muchísimas gracias,
1: no gracias a ti.
0: y a todos nos escuchamos en el próximo episodio.